0: ¿Qué onda con esos encuentros fortuitos? Con un conocido en la calle y que cuando te topas con él no para de hablar, no puede dejar de hablar y no encuentras ni siquiera un momento para respirar y decirle gracias, qué gusto verte, me tengo que ir, no sabes en qué momento despedirte.
1: Y estás además, está ofendido cuando te tienes que ir porque claramente ibas a algún lado.
0: ¡Claro, claro, claro, claro! Y esto, perdón, Ivanovich, tiene que ver con... En el episodio pasado fue al revés. Es Exacto. el tipo que te encuentras que se queda callado y en cambio, en otra ocasión, te encuentras al verborreico.
1: Bienvenidos a Science, en un episodio a la vez. Dios. Ay, lo dije mal, déjame volver a hacerlo. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez número 44. Ándale, ¿ves? Así voy aprendiendo. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y en esta ocasión vamos a hablar del de episodio número 4 de la temporada 4. Se llamó The Ticket. Y al igual que el de la semana pasada, se transmitió el 16 de septiembre de 1992.
0: Sí, recordemos como platicábamos en el episodio pasado, Ivanovich y amigos, que eh, estos episodios se grabaron al mismo tiempo, para ahorrar costos, se transmitieron el mismo día, aunque están técnicamente identificados eh, temáticamente, eh, individualmente, como episodios distintos, ¿no? A pesar de que están formando parte de una misma historia, de un mismo arco, mucho más integrado, que es lo que está pasando en esta cuarta temporada de Tickets, alude a la multa, una multa de tránsito que recibe eh, Newman, el personaje interpretado por Wayne Knight, producto no solamente de que andaba a exceso de velocidad, sino también de que no sirvió el radar para detectar policía que le había intercambiado Kramer por un casco que al parecer le pudo salvar la vida, pero quizás no le pudo salvar de otros efectos secundarios. Pues
1: ninguna... Este, en, el, en el pasado Jerry se, se burla porque le dice a Kramer, oye, te están engañando, ¿eh? porque el casco ese no vale lo mismo que un, eh, un radar de, de, de policía. Pero, y Kramer le dice, ¡ah, ni
0: sirve! Pero al final resulta que ninguna de las dos cosas realmente... Existen. Así es, así es. Como muy en el, en el tono de lo que sucede entre ambos personajes, entre Newman y Kramer, ¿no? Que siempre son amigos, eh, son, eh, digamos, cómplices en algunas de sus aventuras, pero al mismo tiempo se la pasan haciéndose travesuras el uno al otro. Y una,
1: una parte importante de este episodio es que justamente esa complicidad entre Kramer y Newman, eh, pues, in, in, intenta, Intenta existir, pero no no se logra dar del todo porque Kramer, digo, Newman necesita que Kramer finja que se estaba a punto de suicidar y esa era la razón de que tenía que ir tan rápido y que recibiera
0: la multa. Así es, sí, es, es una parte interesante del episodio porque le, eh, es donde hemos visto ya con mucho mayor tiempo y mucho mayor detenimiento el comportamiento de Newman, eh, la relación que tiene con Kramer. Kramer afectado efectivamente por el golpe, la patada voladora que le dio Joe da Bola o Crazy Joe da Bola como ya se le menciona desde el episodio pasado y como será referido de aquí en adelante cuando llegue a aparecer en la serie y que a partir de ese golpe en la cabeza, Kramer, aunque ustedes no lo crean, se empieza a comportar todavía más extraño de lo que ya se comporta digamos habitualmente no podemos decir normalmente porque no, no cumple esas, <risa> esa, esa esa definición que él, él aquí hace una cosa que de esas, de esas como gusanitos
1: cerebrales que se te meten y que nunca lo puedes eh, soltar I I, seguramente tengo más pero ahorita solamente recuerdo dos y uno es yo no puedo escuchar el nombre de Yo-Yo Ma sin pensar en Kramer diciendo Ajá. yo -Ma". De repente, la otra que me sucede es con el país Yemen. No puedo no pensar en Chandler diciendo Yemen, yéndose a Yemen. <risa> okay. Pero este, sí, si cada vez que escucho a Yoyoma, no puedo evitar pensar en, en Kramer y
0: su particular grito, Yoyoma, <risa> que de repente le llega, ¿no? Empieza a, a tener estos... Eh, sobresaltos extraños, eh, se rasura, pero nada más se rasuró la mitad del rostro, el pantalón nada más se lo puso a la mitad, le dicen algo y posteriormente se le olvida, no eh, justamente cuando Wayne Knight Newman llega a, a su puerta, donde otra vez tenemos un pequeño atisbo al departamento de Kramer, eh, le dice, oye, te hablé hace 15 minutos, ¿para qué? Pues para que vayas al... Al, conmigo al juzgado este voy a tener un juicio y tú eres mi testigo estrella y Kramer se había olvidado de todo ¿no? entonces por eso pasan mucho más tiempo poniéndose de acuerdo antes de entrar al juicio la interacción que tiene el juicio que me parece que es muy simpática, el propio Wayne Knight ha mencionado en esas entrevistas que vienen en el DVD que este es su episodio favorito de toda la serie donde él participa oh, ¿No? por el tiempo que tienen, porque explora más al personaje, eh, porque abunda en ello y por la interacción con eh, Kramer. Y Michael Richards dice que le encanta eh, o le encantaba trabajar con Wayne Knight en estas eh, complicidades, historias e interacciones que tienen porque le recuerda mucho al Gordo y el Flaco, a Boticostel, o los hermanos claro. Marx. O sea, esa era la intención y que tenía muy buena eh, dinámica y muy buena química y muy buen timing, sobre todo, porque recordemos que es muy físico eh, Michael Richards y Wayne Knight eh, sí se ponía al tiro con él. Y tiene
1: este Michael Richards un par de oportunidades aquí para, para brillar y para lucir. Sí, creo que lo hace muy bien. Una de ellas es, antes de, antes de todo eso, cuando se dan cuenta que hay algo mal, algo más mal de lo usual con Kramer, es que contesta el teléfono y empieza a hablar en, pues en inglés, se le dice gibberish, no, no sé si hay una, una palabra para eso en español, como...
0: Eh, es ininteligible. Ajá. algo que no se entiende eh, tonterías no es nada en realidad aunque mencionan ahí en, los, en, las, en el dato del curiosos del DVD que se supone que estaba hablando sueco se supone pero suena más como latino Sí, raro. no, suena so, como parecía medio italiano pero no era nada pero lo
1: hace increíble lo hace muy muy bien sí 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 parece que está hablando algo que sí sí parece
0: <risas> sí parece y la otra es eh, creo que ahí se lucen tanto Wayne Knight como Michael Richards en la escena del juzgado cuando eh, en una cosa que era una cosa muy simple... De, de dar un testimonio, lo convierte como si estuviéramos viendo una de las escenas cúspides eh, climáticas de unas películas de juicio, ¿no? Donde, ¿a ¿dónde estaba usted en ese momento? Cuando lo está interrogando como si fuera un testigo eh, agresivo y al contrario, está para ayudarle, ¿no? Y sí. terminan echando, tropezándose los dos, eh, no, en este caso, no bueno, casi sí, literalmente también. <risa> sí. En algún momento, el que me preocupó en esa escena es el juez, que por poco le dan un. <risa> con, con el asta de la bandera, que está estaba atrás de ellos, por poco le dan un buen golpe. Entonces, sí sucede todo esto y creo que efectivamente eh, y también Wayne Knight con su monólogo termina luciendo mucho en esta, en esta escena del ticket, de la multa.
1: Eh, nos, no, nos brincamos un poco, pero de, sí quería mencionar al Uncle Leo. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí,
0: sí. sí ya lo habíamos visto, ya, ya había salido. Eh, el Uncle Leo es este hombre verborreico que mencionamos y que normalmente cuando se encuentra con Jerry le empieza a hablar de su sobrino del primo de Jerry, de su hijo, que nunca vemos. Hoy no alcanzó a llegar a ese momento.
1: Pero me gusta mucho que Jerry tire el, su reloj, que va a tener consecuencias también, o, es otro de esas semillitas que plantan para después cosechar, y, pero lo, lo, lo saca Uncle Dio de la, de, la, de la basura, eso también me
0: Sí, no Len, Len Lesser es el nombre del actor y que ya nos había regalado ese personaje y me parece que es un personaje delicioso dentro de la familia. Es el que empieza a contar una historia inacabable. A Jerry, Jerry va con George a la NBC y le dice, oye tío, voy a la NBC. Ah, claro, eres muy importante, vete. Y, y Yo era, también tengo amigos en Hollywood, le dice. Claro, espérate. <risa> y de lo mejor, ¿van a sus juntas de la NBC? Ahorita platicamos de esa junta, pero saliendo a la junta, le dice una de las secretarias ayer, oiga, ¿tiene una llamada? Y dice, ¿una llamada? Pues, ¿quién sabe que estoy aquí? Contesta, y es su mamá, la hermana del tío. Ajá. Y le dice, ¿por qué fuiste grosera con él? No, mamá, no, güey. <risa> Entonces me encanta porque sí, yo sí me encuentro a veces en ese tipo de situaciones familiares que no sabes hacia dónde hacerte, ¿no? Y sí. la, la, la omnipresencia de la mamá, más en una sociedad, en ese caso por la familia judía de Jerry, en nuestro caso por cómo son las mamás aquí en México, ¿no? En, sí. estos, en estos matriarcados que vivimos. Y, y bueno, de los papás, te digo que yo, yo en esta ocasión me, me adelanté un poco,
1: pero vamos a saber más en el próximo episodio. Sí. Este... Pero, bueno, regresando a esto y regresando a la, a la junta, el episodio pasado mencionamos a Bob Balaban. Eh, él, él es un actor que a mí me gusta mucho. Siempre interpreta como el mismo tipo de personaje, pero quien sea quien sea fan de la comedia, tienen que ver y espero que conozcan, y si no conozcan, el cine de Christopher Guest. Él es uno de los actores de, de, de como de cabecera de Christopher Guest, que hace películas completamente improvisadas. este Y siempre Bob Balaban es uno de los de los momentos más, más padres de todas esas películas. Y aquí, este, tiene, me, eh, creo que puede ser mi, mi frase favorita de la, del episodio, y no es tanto porque sea chistosa o porque sea muy memorable, pero hablando de estos momentos que mencionamos en el episodio pasado, que han de ser, bueno, yo, o sea, yo tengo ese sueño, pero yo no me dedico a eso, pero me imagino que debe ser un sueño para cualquiera que sea un entretenedor, la frase, let's make a pilot, cuando se levanta, le estrecha la mano y le dice, hagamos, ese es, es mi momento favorito porque sí, es, es un sentimiento, no sé, increíble.
0: Porque es emocionante. Sí. Porque es emocionante, después de que no supieron con su idea de un programa acerca de nada que habían presentado la vez pasada, eh, con el tema de que eh, Kramer la había vomitado a Susan, que es la ejecutiva, y dijo no, bueno, ya no nos van a volver a llamar. Resulta que sí les llaman, que sí van a una segunda junta, donde además ya llega con otra actitud George, donde dicen, no, bueno, pero esta idea que usted tenía de nada... No, no, ya, estamos ¿a, a poco dije eso? Jerry me lo dijo. Las interacciones entre, entre Jason Alexander y Jerry Seinfeld en, esa, en ese sillón, en los dos episodios, me parece que son sensacionales porque se están comportando como una pareja, como, es, como un par de esposos, como el hombre y la mujer que se están tratando de complementar, de ayudarse con las mentiras que están diciendo. No, pero además poner se pican en... también. y sí, como... se pican como pareja, lo cual <risas> llevará a un episodio más adelante, en esta misma temporada, con una te, con, con, explorando y explotando. Esa química y esa relación que tienen los dos personajes, pero me parece que funcionan muy bien. Ahora llegan con otra actitud, finalmente les dan la oportunidad del piloto, George se ofende una vez más, ahora cuando se entera que la oferta no era ni de 50, ni de 60 mil dólares por piloto, no, sino de 13 mil. Y ahí está la broma que mencionabas tú desde la vez pasada. Otra vez, Ted Danson, ¿será que Ted Danson gana eso? Ajá, exacto. Cuando creo que Ted Danson, creo que ahí lo mencionan, ya estaba ganando 800 mil eh, dólares por episodio. Una historia wow. que sin querer se repetiría hacia la última temporada de Seinfeld cuando ya les ofrecían lo que quisieran. Uh -huh. Y Jerry dijo, no, hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Hasta el noveno hasta la novena temporada. Pero esa, estimado Ivanovich, es otra historia. Y este me gusta cuando
1: están en el carro George y Susan, que qué incómoda conversación, porque además están terminando una cita y él empieza a hablar como de negocios y está como, como raro su, el, el timing de George ahí. Pero él, él le dice, eso es lo que está ganando Ted Danson. Y se voltea Susan y le dice, tú no eres Ted Danson.
0: Pero me parece que ahí te, te nos estás adelantando porque eso es parte ya de, la, del, de nuestro siguiente episodio. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué lo apunté aquí? No, no lo sé. No sé qué hice. Que lo, yo creo que pero me acordé no, después de no, lo apunté lo, aquí. Lo que pasa es que se va... Sí, eh, eh, una eh, forma en la que interactúan desde el principio eh, George y Susan, es por lo inapropiado que es él. Sí. siempre lo ha sido desde el minuto uno. O sea, cuando llega ella, ella ella además, eh, pues, digamos, literalmente muy ejecutiva, uh -huh. llega y le da, oye, esta es la nota de la tintorería, del chaleco que manchó tu amigo con su vómito. Entonces, él llega a, a cobrárselo a los demás para que todos cooperen. Eh, Kremer porque vomitó, Jerry porque era su casa y era su leche echada a perder, y él porque le invitó, ¿no? Y después se ofende también, George, porque le acepta los 18 dólares. <risa> pero, pero, pero al mismo tiempo acepta volver a salir con él. Eh, sí. y, y bueno, de, su relación de, de, entre ambos seguirá marcada por esas esas incomodidades en las que normalmente se están in, in, incorporando, ¿no? Y, y otra frase que ahora sí yo no me acuerdo si era de este episodio del pasado, cuando se molesta Newman de que no servía el radar para detectar a la policía, le dice It's Karma Kramer. Ah. It's Karma Kramer. Karma Kramer. <risas> Tampoco
1: me conocís si de aquí o del pasado, pero sí, sí me acuerdo. yo tampoco, yo tampoco,
0: pero sí la, la debo, la debo de anotar porque es de las que más me gustaron, más las que más disfruté de este episodio, ¿no? y, y con, regresa Crazy Joe de bola también. Sí, bueno, sí, medio a estoquear, no se ve pero están en la cafetería George y Jerry, lo ven y ya no quieren salir. Luego está esta escena también incomodísima con el policía que dice, no hay un policía ahí que llega a pedir un café o algo. Y este, y, oiga fíjese que hay un hombre que me quiere agradar. ¿Nos podría acompañar nada más a que tomamos un taxi? Sí, sí nada más, déjame, me tomó mi panecillo, ¿no? ¿Muffin? ¿Era un muffin? Qué pan, no, igual. era un sándwich, ¿no? No, no, sí. no, es que después pide un sándwich. O sea, es que eh, son tan inapropiados ahora ahora los dos, Jerry y George, que dice, mira, me dijo que se iba a comer un panecillo. Pero ahora está, está viendo el menú y pidió un sándwich. Ah, yo recordé el sándwich. Ahora <risa> se, se va a tardar más. Sí. Eh, a la y... que
1: sigo extrañando es a Elaine y estos sí. momentitos que me la muestran, sí es, ¿sabes
0: qué? ¿Para qué la pones? La Pues para darle presencia en la serie otra vez, <risa> con su viaje con el psicólogo o psiquiatra, ahora están en Roma. Y las dos escenas se filmaron evidentemente en el mismo momento. Eh, y ni siquiera la green screen Ivanovich un dato curioso es que son de esos telones, que son un fo unos fo unas fotos grandotas Se sí, les sí, llaman sí. telón de fondo entonces tienen uno de París, lo meten, lo quitan y ponen el de Roma, los cambian de vestuario y vuelven a hacer la misma toma, porque además la escena es idéntica, es, se están besando y de repente él se queda pensando en ese paciente, al que no le dejó la receta y que se podría poner peligroso no lo menciona por nombre, pero es Joe D'Avola. Es claramente él Oye, sí, sí, la, otra,
1: la otra cosa que noté, que no sé si tú estarás de acuerdo, en la escena de... En, en la corte, cuando está... ¿La corte? Sí se sí, dice sí, la corte. El sí, juzgado. En, en el Ajá. juzgado. <risa> este, Newman me parece como una versión oscura de George. Como que estas mentiras en las que él, él mismo se va envolviendo, pero como de una, de una forma con más malicia. Y más extremas. Ajá, como que George lo hace más por burro, por tonto, porque se quiere lucir. Ajá. Pero...
0: Pero no sé, Newman, como que me pareció, le apunté una versión oscura de George. Sí, tiene razón. De hecho, esa malicia ha estado desde su primera aparición, y eh, como que todo lo tiene, tiene así como, como ese resentimiento y quiere, ¿no? Quiere lastimar. Sí, sí. tiene su forma muy peculiar de, de, de moverse, que al final termina siendo como tampoco le saben las cosas, termina siendo muy hilarante, ¿no? En el, en el trato que iba a hacer de cambiar el casco por el radar. Jerry le dice, oye, este, ¿el radar vale mucho más? Si ¿Sí dices algo, este, me voy a molestar contigo. Y lo primero que hace Jerry es decírselo, acusarlo con, con, con Kramer. Pero Kramer tenía su ad bajo la manga que era que el radar no servía, ¿no?
1: Pero también esa, esa frase cuando le dice, pero no le digas nada, también lo dice como con un como que se le baja tantito. Como que sí, es muy bueno Wayne Knight en, en, en hacer ese switch, de mat, o sea, matizarlo
0: muy leve como que también es un cuarto que se siente inferior. Sí, sí, sí. No, lo, él es un personaje trabajadísimo desde su primera aparición y por eso fue que quisieron que apareciera más. Y ahí lo tenemos ya con una de sus participaciones más largas en este episodio. Insisto tanto que hasta es su historia la que le da nombre al episodio. Sí,
1: sí, totalmente. Sí, no, había, no había pensado que el nombre viene de ahí, pero pues sí. <risa> <risa> o
0: sea, de Newman. Así es. Y el pretexto que él quería utilizar para que no le cobraran esa multa por exceso de velocidad era que él quería rescatar a un amigo que le había dicho que se iba a suicidar. Y te quiero recordar que también lo platicamos en este podcast, en otro de los episodios, la primera vez que se menciona a Newman, antes de que apareciera físicamente White Knight, el que se quería suicidar era Newman y sí, era la voz de
1: Larry David. Es cierto, es cierto, no me acordaba que sí, lo conocimos queriendo, bueno, lo conocimos entre comillas,
0: queriéndose sí, suicidar. Efectivamente. Y me Entonces, gusta la,
1: la, la opción de Kramer para que, ¿por qué te querías suicidar? Porque no podía dormir, porque nunca tuve un aire acondicionado.
0: <risa> no, bueno, la segunda también es mejor, porque quería ser banquero.
1: <risa> además, banquero. Y nunca lo logré.
0: Sí, banquero. Nada que ver, nada más lejano de su personalidad además. <risa> Pues creo que es un episodio que, que se complementa muy bien con toda la historia anterior. Que efectivamente, como lo vimos, porque así viene en el DVD, como se transmitió originalmente, que esa es una de las intenciones que tuvieron cuando lanzaron esta colección. Verlo lo más cercano a la visión y a las condiciones en las que estuvieron, eh, como una historia integrada. Uh -huh. eh, así van a seguir el resto de los episodios, pero estos los habían filmado y se transmitieron así. Insisto, en todas las repeticiones posteriores, cada uno... Es The Pitch, es un episodio, y The Ticket es el que sigue. Sí.
1: De hecho, está raro que no, no le pusieran... ¿Te acuerdas que alguna vez ya vimos el, un, un To Be Continued o Previously en Seinfeld, no? Exacto, 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 exacto. Está curioso que no lo hayan puesto, porque sí vienen pegaditos aquí. Por lo menos en el DVD.
0: Sí, sí. este Pero porque el, el anterior, aunque estaba ligada a la historia, sí, los había, sí había, había habido una semana de diferencia. Sí. Y este, pues, era, digamos así back to back, ¿no? Oye, otro detallito antes de que concluyamos eh, que me gustó es la celebración incómoda entre Jerry y George cuando les dicen que hagan un piloto como, como que su celebración, acuérdate que una de sus reglas era no abrazos, no festejos, no aprender nada, entonces es como, como incómoda la forma en la que están, es, están celebrando y se corta cuando dice, ahora solamente tenemos que escribirlo que ese será un tema importante de lo que va a seguir pasando con esta temporada, ¿no? Y, y
1: esta, esta cosa de no abrazos va a quedar perfectamente ejemplificada en una de las primeras escenas del siguiente episodio, que hablaremos la semana que entra. Pero así es, así es, eh, hay esperar, es, hay que esperar, hay que esperar. Es un, un esperar. momento clásico también.
0: Efectivamente, pues ahí está Ivanovich. Este, escena, ¿Tu escena favorita del episodio? Te digo, el, el
1: momento de Let's Make a Pilot ese me, me, me llega... Siento que es, fue, fue un momento muy bonito. De nuevo, no, está, no es particularmente chistoso ni memorable, pero creo que es el, el, el momento más, pues más padre para ellos y de, de, bueno,
0: hagamos esto, ¿no? Sí, el, el mío es el previo, ¿eh? exactamente, a, o sea, es en esa misma escena, pero es el previo cuando todavía no saben qué es lo que va a pasar. Todavía le piden a George, recordemos, eso no lo mencionamos en el episodio pasado, que eh, eh, Russell... Eh, le pregunta el presidente de la NBC le pregunta Josh, qué has escrito en dónde he visto algo de tu trabajo y dice bueno hice una obra fuera de Broadway que se llamó la Cocina. no dice de Kitchen, dice la cocina acerca de un este, cocinero mexicano y los problemas en los que se mete y demás eso lo inventó en el episodio pasado y ¿Qué en es este... lo que
1: te digo que se pican porque Jerry
0: le dice sí. cómo se llamaba exacto Pepe. exacto <risa> <risa> y, y, y se vuelven a picar en este episodio porque uno de los ejecutivos que además está hecho a imagen y semejanza de uno de los verdaderos ejecutivos del NBC que llevaba el show y que inclusive querían que él saliera pero al final al final optaron por tener un actor que se pareciera Ajá. y en el DVD eh, viene en los materiales adicionales la foto con el ejecutivo original y el ejecutivo que lo interpreta wow. pero bueno ese ejecutivo le dice, oye, no tendrá, nos gustaría, ahora que vamos al piloto, nos gustaría poder leer el guión de la cocina. Entonces, volta dice, sí, ¿dónde está ese guión? Y dice, bueno, es que me acabo de mudar y se perdió, pero ese pleito con la compañía de mudanzas no se ha acabado.
1: Ok, pues ese es tu, tu momento favorito,
0: sí es, sí es muy bueno, lo acepto. Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. Y el de Karma Kramer sería la frase, pero insisto, no me acuerdo. Ya no ubico, habiéndolos visto de corrido, eh, no ubico cuál en cuál de los dos episodios aparece. Pero
1: es también, es también, un clásico que hay, de hecho, playeras que dicen Karma Kramer. Wow, qué padre. Este, Quiero... pues vámonos entonces. Ya terminamos. Ya terminamos. Eh, ok. <risa> este, nos escuchamos la semana que entra. Gracias por escucharnos. Ahora hablamos de The Ticket aquí en Seinfeld, un episodio a la vez. Eh, ya, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Yo soy Charlie del
0: Río y me pueden seguir como arroba Charly del Río. Y adiós.